0: Здравствуйте, уважаемые слушатели В студии Вести ФМ, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе Всех с наступающим Новым Годом Уже кое-где и наступив. Страна, хотел сказать, страна у нас большая, прекрасная Где-то этот Новый Год уже наступил Значит, вас, друзья наши, на Камчатке, на Сахалине Поздравляем вас уже с наступившим Новым Годом Желаем всего самого хорошего Все остальные в ожидании Сейчас регион за регионом Новый Год будет приходить в нашу страну Ну, а мы сегодня с Арменом выходим в эфир 31 декабря с программой «Параллели». Весь год мы эту программу с Арменом вели, так же как и все остальные. Но будем подводить наши. Параллельные итоги, наверное, основные события мы обсуждали и вчера, и позавчера много с разными политологами, с нашими друзьями, коллегами. Сегодня мы как раз хотим поговорить о том, о чем мы рассказывали именно в параллелях, на чем концентрируемся Это не всегда может быть там ну, можно назвать самыми глобальными событиями. Не, ну, так... так...
1: эпопею с памятниками генерала Литы, знаешь, это было
0: глобально. Наверное, не в плане там, новостей, а в плане каких-то сдвигов, да, таких э, серьезных ментальных, я бы сказал. Но я бы начал все-таки с темы, которая больше всего присутствовала у нас не только в параллелях, кстати, и в нашем 20 веке, который мы с Димой Куликовым ведем вместе. Это столетие революции. На самом деле, в... Многое связанное с, с этим событием и с февральскими событиями, и до, и после, и октябрьскими, в, попадало в зону нашего внимания по разным поводам. И, на мой взгляд, очень важно, что мы это обсуждали, мы говорили и пытались приводить и факты, и какие-то, говорить о каких-то вещах, которые... Ну, вот, последние годы, да не только последние, разделяли все время общество и призывали все-таки, прежде чем вставать на те или иные позиции, такие непоколебимые, все-таки, ну, как минимум ознакомиться с фактами, ознакомиться с трудами историческими, да, почитать документы того времени. Но улучшения не стало, в общем. Это правда. Все усилия оказались
1: тщетными, потому что... Подавляющее большинство все равно обожает жить мифами. Если те на протяжении четверти века рассказывали всего возможного о то стоит ли удивляться тому, что и в год столетия общество, по сути, оказалось маловосприимчивым к трагическим событиям столетней давности. Трагическим я еще раз могу повторить именно это определение, потому что всякий раз у нас забывают цену. Вот у нас, если вот случае с Великой Отечественной войной, мы знаем цену, да, 27 миллионов человек потеряла наша страна. Почему-то, когда вот речь заходит там про события революции, гражданской войны, такая незначительная деталь, как 12 миллионов суммарных потерь, нас вообще никого, в принципе, не волнует. Поэтому часть общества и продолжает жить, намеряя на себя перед сном комиссарский пыльный шлем, либо там ладную корниловскую гимнастерку. И вот это меня очень сильно настораживает, потому что у нас впереди-то 100 лет начала гражданской войны. И, между прочим, это сильно ближе, чем многим кажется, потому что это уже 22 февраля, по сути дела. Потому что именно в ночь по новому стилю с 22 на 23 февраля и начинается гражданская война на юге России. Если вот условно мы видели такой парад малограмотности по поводу событий февраля и октября семнадцатого года, у меня нет ни малейшего сомнения, что и в случае со столетием гражданской войны будет ровно то же самое. Но это не повод, конечно, нам впадать в уныние, надо продолжать рассказывать. Надо продолжать объяснять, надо выводить ту самую единую формулу смысла, как сказал отсутствующий сегодня
0: наш комрад Дмитрий Евгеньевич Куликов. Да, ну, конечно, мы будем продолжать это делать, но просто хотелось отметить, что со своей стороны мы сделали, что смогли, так скажем, да, в, в годовщину, в столетнюю годовщину революции. Вот ты упомянул как раз Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Да, цену мы знаем. Но это не значит, что нет попыток пересмотреть историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. В том, и то, что это делают там в некоторых странах на Западе, это понятно. ну Это объяснимо, это делается давно, делается целенаправленно, с пониманием дела. Конечно... Самое страшное, что это происходит и внутри страны. И, конечно, и мальчик, мальчики в бундестагах, и девочки с опросами по поводу Ленинграда, и, и так далее, и так далее. Да, и, и в прошедшем, ну, уходящем году...
1: Вырубленный парк вдов.
0: В Волгограде. Ну, то есть, нам
1: есть чем похвастаться с этой точки зрения на зависть даже полякам.
0: — Здесь в... вообще вот эта дискуссия, которая да, там возникает, то вот это был тогда этот преснопамятный опрос на одном из телеканалов по поводу того, нужно было там удерживать Ленинград или нет, да, под... вот эти все крики по поводу панфиловцев. Зои Космодемьянской Но это из года в год происходит И, к сожалению, я не вижу, что есть где-то свет в конце тоннеля Где мы все-таки придем к общему знаменателю Это не значит, что не надо изучать войну Это не значит, что о чем-то не надо говорить Но просто всему есть свое место и своя аудитория так скажу, и э, очень часто да. все зависит от постановки вопроса, от тональности этого вопроса, потому что это святые вещи, да, без, без всякого пафоса говорю, это святые вещи, которые... Ну, это для нас с тобой
1: они святые, там, для 98% населения страны они будут святые, а 2% будут ловить хайп на этом откровенный, и в следующем году... Все это, опять-таки, продолжится. Не надо никаких иллюзий э, на этот счет, что все это останется где-то там э, в далеком прошлом, и больше э, мы ни разу с этим не столкнемся. Мы будем сталкиваться с этим постоянно. Хотя бы по той лишь причине, что победа в Великой Отечественной войне ⁇ это в том числе национальная идея для Российской Федерации. Ну, одна из. А, соответственно, главная задача противников... Эту самую стратегическую идею или национальную идею, да, либо в идеале вообще уничтожить, либо постараться максимальнейшим образом расшатать.
0: Не, ну, это известная же история, как только ты начинаешь говорить о том, что о победе, вон, да, там, когда мы вот спорили с некоторыми людьми о том, нужны ли военные парады, нужны ли... Бессмертные, бессмертные, полки. бессмертные полки и так далее. Ты говоришь, ну, это же война, это же наша история, это же история моей семьи. Говорят, а ты какое имеешь к этому отношение? Да вы-то кто? Вы чего там вот? Напялили вы тут вот все это. Что вы? Вы-то какое-то имеете отношение? Ну, вот разница между вами, господа, и нами, что, видимо, вы не имеете отношения а мы имеем.
1: Нет, ну они, понимаешь, у них европейский взгляд на вещи. Нам, азиатам из Орды, не понять этого никогда. Знаешь, это вот из той же серии, как там украинцы, освобождающие Польшу. А Советский Союз, главный виновник Холокост. Мне тут, кстати, книжку такую привезли. Знаешь, в Латвии вышло. То есть, когда вот министр господи, обороны Польши сказал о том, что мы виновны за Холокост, то это вовсе не шутка. Это вот, пожалуйста, у меня дома лежит вот точно такая же книга, изданная в Латвии на латышском языке. Вполне себе это вот. Мы несем за все за это ответственность. Ну, и разумеется, конечно, люди будут это все использовать. Ну, а странно было бы ожидать чего-то иного. Ну, вы посмотрите, ведь не нравится абсолютно все, что связано с победами или достижениями страны, в чем я в данном случае их и даже не разделяю, там, Советский Союз или Россию, хотя бы в силу того, что Российская Федерация является правопреемником Советского Союза. Полет в космос не нравится, построенная промышленность не нравится, достижения в области культуры не нравится, победа в войне не нравится – Ну, за спорт я даже ничего говорить не буду, потому что спорт вообще выбешивает, по-моему, больше всех, да, поэтому э, постараются максимально в 2018 году всем этим насладиться, ну, уже про Олимпиаду мне тут даже грешно что-то говорить, если уже даже...  — — Национальный орнамент не позволяют использовать. — Ну, да, ну здесь...
0: относительно национальный. Но мы, я думаю, еще поговорим. — Ну, хорошо,
1: традиционный для нашей страны. — Ты понимаешь,
0: я еще раз повторяю. Я вот разделил бы то, что у нас есть противники. Противники. На Западе, неважно, на Востоке. В разных местах они есть. То, что они пытаются это делать, и то, что они это делают, ну... Я, я, я понимаю, нехорошо, когда это внутри делают. Опять, еще раз прошу не путать просто дискуссию нормальную да, и высказывание точки зрения с подменой понятий, а иногда и с прямым предательством, национальных интересов. Ну
1: так они не считают эту страну своей Родины, Но своей это... отчизны, соответственно, для них подобного рода. Фразы Подобного рода монологии Действия не являются Предательством, только и всего Знаешь, это у нас может быть гипертрофированное Отношение к долгу и чести А там все гораздо проще Там тебе надо выглядеть как можно э, большим европейцам
0: знаешь надо их э, в чем-то даже обгонять Не, Ну, они молодцы конечно с другой стороны вот и этот год еще раз вот подчеркнул они так конечно, же живут в своем мире таком то есть они высовывают все время в основном в социальных сетях в специально специальных местах радийных телевизионных лакунах таких созданных для себя и оттуда значит иногда машут этими флажками своими общем человеческими, общеевропейскими и общемировыми. При этом они там друг друга хвалят, друг другом восторгаются, друг другом восхищаются. Ну Им хорошо и уютно. Им хорошо и уютно, действительно. Чего там? Если люди, которые там пытаются в этот уютный мирок там войти и сказать, ребята, а что это, как-то это это же вот страна, и наша тоже. Они, значит, кыш на него, кыш отсюда. В полдороге щенок. У нас это нож, мы здесь стоим, не надо. Не Лезьте сюда. Ты тоже мне сюда пришел, там, ватник, кто там, как они, еще там, совок. Ну да ладно. колара Я думаю, что в следующем году все продолжится. Ну, может быть, на той, да, Йорши, по поводу Соединенных Штатов Америки говорили мы, кстати, не, не самая главная тема всегда была, но они в этом году нам, конечно, подкидывали всякие темы для параллелей, чего уж там говорите, там целая череда событий в цитадели демократии и свободы, которые ярко показали... Но ну, мне кажется, даже вот тем ребятам, про которые в уютном мерке сидят они, и даже они иногда там повизгивали от недовольства. Так вот эти события ярко показали, что думать и высказываться против того, что считается в этой самой цитадели частью, причем этой цитадели, что они знают правильным нельзя ни в коем случае, ни в коем случае, иначе ты тут же превращаешься во врага, в изгоя, причем по разным поводам. Вот вспомните, да, избрание Трампа. Ты за Трампа? Ты голосовал за Трампа? Получи, значит, по голове дубинкой. Получи, значит, оскорбления и плевки в, там, в центре Нью-Йорка. Обструкцию в, в СМИ. Об, обструкцию в СМИ. Значит, тут же клеймо... Расиста. расиста да. Если ты вдруг... Против сноса памятников героев Юга, да, генералу Ли, например. Ты нацист. Ты нацист. Причем никаких там... Выслушивать твоих аргументов никто не собирается. Всех твоих слов нет. Я там вот... Я приверженец свободы, демократии, расового, значит, равенства расового и гендерного и так далее. Но... Вот как ты ходишь доно, значит, получи, ты нацист, и негодяй, и расист и мерзавец. Никакие разборки там про историю, что это было там, давно, и, и там были другие абсолютно обстоятельства, и что многие северяне были сами рабовладельцами, не счетово всего.
1: Правильно, так и надо. Я считаю, что схему-то нам на самом деле показали идеальную, по выстраиваемому. Это интересно. Понимаешь, если бы вот с подобного рода доктриной выступили бы представители бы российского истеблишмента, я представляю, что бы началось бы на Западе, в принципе. Ну, что если вот кто не с нами, тот против нас. Причем, ведь эпопея с памятником генерал Ли, а мы были самые первые, кто вообще об этом сказал в России. В программе как раз параллели мы говорили. Она закономерно привела к гигантскому недовольству и Христофором Колумбом, и Америгу Веспуччи, и Васко де Гамма, и, собственно, вообще любого человека. Ну, конечно, американец слышал эти фамилии, что уж там говорить. Но памятники вызывали неудовольствие, правильно, я их понимаю, что они здесь наставили-то? Вот именно. Не место здесь, все, до свидания. И нормально. И, заметьте, никто ведь не возмущался за парня этого несчастного... Впряглись только э, граждане России. Вот удивительно, человек стоял молча, отдавая честь своему генералу Ли. Стоял в форме армии конфедерации э, с флагом. В, нем, в него плевали, ему показывали непотребные жесты. По итогам его забрали в полицию вышвырнули из колледжа, заблокировали банковский счет. И когда русские собрали ему деньги на то, чтобы он продолжил обучение, соответственно, в другом учебном заведении, этот счет
0: точно так же был заблокирован. Демократия. Свобода. Нам в не понять.
1: Конечно. Ты знаешь, что
0: самое интересное? Тут я бы еще вспомнил, конечно, великий и могучий сексуальный скандал который обрушился сначала на Соединенные Штаты Америки, а сейчас и старушку Европу тоже как-то потряхивает. Я, между прочим, вынес для себя правильные очень вещи. Я
1: теперь ни на кого глаза не поднимаю, ничего не говорю. Ты пока находишься
0: в свободной стране в этом смысле. Вот
1: здесь ключевое пока. Понимаешь? Но, кстати,
0: вот именно сексуальный скандал вызвал повизгивание в либеральном лагере. Вот это все таки некоторым деятельностям. Деятелям, которые любят потискать молодых журналисток вот в этом мире. Вот это показалось слишком. Уж... Ты знаешь, я, кстати, порицаю
1: Соединенные Штаты Америки, не боюсь это произнести еще раз, почему ограничились одним голливудом, а где весь шоу-бизнес, где, в конце концов, рок-сцена. Потому что я требую, в принципе, пересажать всех легенд рок начиная там, от Элиса Купера и Киса, заканчивая, ну, уже и так, я в, думаю, в что... принципе, на пороге дома престарелых Мотли Крю. Ну, понимаешь... они все наработали на пожизненное заключение да, во всех
0: это, штатах. Это точно, абсолютно. Это точно. Видимо, просто они боятся трогать, все таки рок рок-н-ролл. И уж тронуть в этом смысле рок н видимо, не получается. Но я вот на что еще обратил бы внимание. Ведь вот этот этих джинов, которых они выпускают из, из бутылок, обрати внимание, ведь не в случае там с Трампом, ни в случае с памятниками, ни в, в, в случае с вот этим мнимым русским вмешательством в выборы, не в сексуальном скандале, нигде для того, чтобы обвинить человека, не требуется доказательств. А зачем? Презумп... Нигде, абсолютно.
1: Презумпцию невиновности придумали на Лубянке. С этим надо смириться и жить дальше. Все.
0: Просто обрати внимание, то есть там выходит какая-то да, там, актриса, фамилия которой я, например, не знаю, ну, я небольшой знаток, и говорит: В 1972 году он меня, охальник этакий, схватил за коленку. Все. Не надо ни свидетелей с его этого поступка омерзительного, ни каких-то там документов, доказательств, ничего! Достаточно того, что она напрягла свою память и вспомнила этого. Не надо доказывать, Мэрил Стрит, великая актриса, которая прославляла этот самый Голливуд, не надо доказывать ей, что она знала, Заметь, не то, что она там кого-то обвиняла, она просто сказала, я не знала о том, что происходило. Ей говорит, нет, знала. А она обязалась, такая чистая и непорочная, да, такая вот Дева Мария пребывала. Она, не, она на...
1: не знала нравы Голливуда.
0: Не, док... не, на... не надо доказывать, что она знала или не знала, неважно, понимаешь, ничего, все, пожалуйста, там, э, э, обструкция, астракизм. Кто там? Дастин Хоффман. Сколько там восемьдесят? 80? Так, в 79-м году тоже
1: позволил себе. Хорошо, вопрос-то можно поставить иначе. А есть там кто-то, кто себе не позволил? Не в 1979 году, а вот вообще. Кто вот с этой точки зрения является вот э, эталоном нравственности, чистоты порядочности?
0: В Голливуде, я имею в виду. Кто сам без греха? Да. Киньте камень. Ну, видишь, они свистят эти камни, они просто летают туда и сюда. Да та же самая Мэрил Стрип, которую теперь, да, там все поливают грязью, она же сама выходила и, и то же самое делала в отношении Трампа. Ей можно. Ей можно. Она авторитетная. Да нет, ну и сейчас, видишь, оказывается, ее можно. Ну, так... они, они, я говорю, этих, они выпустили этих джинов. Не надо доказывать. Ничего не надо. Ты пришел, сказал, вот этот негодяй, мерзавец, он там с русскими э, э, договаривался у нас за спинами. А то, что (laughs) русский это официальный дипломат, и собственно, а с кем еще говорить о чем-то, как не с ним? А это уже не важно. Ну почему это важно? Надо
1: надо говорить с правильными людьми. С правильными. Другой вопрос, что, как выяснилось, на территории Соединенных Штатов таковых вообще нету. Потому что все какие-то там либо сексуальные извращенцы, либо наймиты нашей разведки, либо просто откровенная пятая колонна. Там мне там же нет ни одного человека, кого можно сегодня было бы назвать морально-нравственным авторитетом.
0: Ну вот кого? Ну, у них свои морально-нравственные авторитеты, ну, видимо, какие-то. Нет, а кто? Ну, это у них надо спросить. Ну кто?
1: Ну не Майкл Пен же,
0: да, и не, наверное, Тиллерсон, я все-таки. Ну, ты понимаешь? Подозреваю. Вот смотри. Я не знаю, они там моральные авторитеты или нет, но вот актриса, некая актриса, да, там, приходит в достойно важный какой-то журнал к прекрасному какому-нибудь журналисту и говорит, у меня для вас сенсация. В... Вы схватили в... меня за колен в девят... 1979 да, в году. В 19 веке вы, значит, я поднялась к вам в номер гостиничный в 3 часа ночи, вот, а вы позволили себе всякие грязные намеки. Поэтому сейчас, в 2017 году, я хочу это обнародовать и заклеймить вас позором. И журналист говорит, молодец, давай сейчас мы напишем, заклеймим, заклеймим позором, давай, вперед." Ни у одного нормального человека не возникает вопрос. И, конечно, плохо, если он там что-то ей предлагал, тем более, если что-то там э, позволил себе. Нет, а она ему руки. Тоже точно ничего не предлагала. Вот, у меня вопрос. А ты, когда в 3 часа ночи поднималась к нему в этот самый настиничный номер, ты зачем туда шла? Ты чего там хотел? Я хочу вот... Диалертику Даже Гегеля обсудить. Я, Я... Самое время же. До сих пор жду момента, когда хоть один разумный человек скажет, хорошо, эти негодяи, продюсеры, которые пользовались своим э, профессиональным положением и склоняли, так сказать, к нехорошим вещам молодых актрисок, они ну, не являются моральными авторитетами. Они, а сказать, а моральными авторитетами но скажите, а когда-нибудь кто-нибудь скажет, что вот те самые девицы, которые пытались получить работу вот таким способом, они должны быть заклеймены? Они должны понести какую-то Нет, пару. они не знали. Они не догадывались, что бывает
1: в 3 часа ночи в номере гостиницы, где шампанское, сигары, звучит легкий блюз. Откуда бы это было знать? Заметь, и так случалось с каждым фильмом, который
0: номинировался на «Оскар», То есть они не знали никогда. Да, да нет, ну просто, понимаешь, масса фильмов, не знаю, там, э, каких-то романов написано о тех нравах, которые царят в кинематографе, в том числе и в Голливуде. Они сейчас делают вид, что они открыли ту самую Америку, понимаешь, в этом смысле. О, ужас! Вы представляете? Такое бывает. Ай-яй-яй. Какое ханжество? Какое ханжество, А я вспоминаю
1: крупнейшую в мировой практике контрабандную партию марихуаны, которая вот таким же образом была завезена в США посредством одного очень известного нынче продюсера. Вот сразу а? вот я прям вспоминаю и думаю, вот когда они до него дойдут? Когда осудят,
0: пригвоздят к позорному столбу? Да, они там легализуют ее теперь уже, чего уж там. У нас новости, после новостей вернемся. Параллели.
1: Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Продолжаем нашу программу. Сегодня параллели, итоги, как я ее назвал. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. К нам приходят ваши поздравления. Большое спасибо и на СМС-портал, и на другие средства связи, которые у нас тут имеются. Большое спасибо, что поздравляете. Это очень трогательно. Мы продолжим. Продолжим как раз темы, которые мы обсуждали. Громкая, конечно, такая история была очень обидная просто за человека, который не смог осуществить свою мечту. Я про Евровидение да, и про нашу певицу, которая не смогла приехать, потому что вопреки всем правилам, которые сами же установили организаторы этого. С позволения сказать, конкурса вот, значит, наша певица не смогла поехать и выступить на этом мероприятии. Ты, Армен, мое отношение к самому мероприятию знаешь. Те слушатели, которые, в общем, были с нами весь были этот с нами год, тоже знают. Подозреваю, что
1: знают и мое отношение к этому. Потому что мне до сих пор припоминают некоторые слова, что последние достойные люди а там были это Аба с песней
0: Мутерлоу. Да, вот. Но было обидно. Было обидно за нашу девушку, которая мечтала об этом и. Я надеюсь, что, конечно, несмотря на мое отношение к Евровидению, и, конечно, после того, что они устроили, я бы не очень хотел, чтобы наша страна принимала участие. Но ради вот осуществления мечты хотел бы, чтобы в в том конкурсе, который пройдет, а вроде как договорились о том, что будет принимать участие все равно именно она. Ну, дай бог, чтобы так и случилось. Хотя сам по себе конкурс... Выеденного яйца Ну не еще у нас могут
1: Дисквалифицировать с него Я допускаю А-а-а, что Там еще можно Мельдоний поискать ну, У нас можно Родченков купить.
0: там кстати, В дневники Ничего не написал По поводу звезд нашей страны. Да он по-моему Все mm-hmm. время дописывает Скоро мы с тобой попадем это. я что На мне там и так
1: Клейма негде ставить Я так заранее готов Уже признаться Все еще Дисквалифицирован Из большой спорта Там я не знаю Жизни Просто Меня поражает Вот это вот все Просто поражает. То есть, вот самое главное, умиляет непосредственность очень многих людей. Не пустили на Евровидение. Досадная случайность. В общем, Запад никакого отношения к этому не имеет. Скандал с допингом. Досадная оплошность. Опять Запад никакого отношения не имеет. Персоны Нонграда делают десятки людей. Просто совпадение. Вот мне просто интересно, через что должно произойти, чтобы у нас многие люди просто сняли и засунули себе в карман фраг вот эти вот замечательные розовые очечки. Вот что именно должно произойти? Ну, изо дня в день одно и то же. И все время это совпадение. В этом нету никакой закономерности. Вы ничего не понимаете, вы утрируете. Вот она поедет в следующем году. Да я очень хочу, чтобы поехала. У меня сомнение, что еще что-нибудь нам не придумают. У нас еще впереди чемпионат мира. Еще вот тут масса будет великого и могучего удовольствия. Ну, и вот... Вся британская печать только об этом и пишет.
0: Они пишут, да. Ну, кстати, вот нам пришло, что ну, что это за событие такое, о котором мечтать. Вы знаете, ну вот есть у нашей певицы Юлии Самойловой такая мечта. Ну, это ее мечта. Она хотела это. У любого человека есть своя мечта. Мы можем относиться к конкурсу как угодно. Вот, но э, человек имеет право на свое там, отношение и свою мечту а единственное да, из за чего там, фактически она не поехала это то что она там, посещала крым и, э, и то что она из россии вот и все согласитесь какой бы ни была эта история эта, она все равно в Но это показательное. Как раз мы говорили о том, что никого теперь не надо, никаких доказательств, никаких можно страну, человека, спортсмена. Я хотел бы как раз продолжить вот эту череду тех событий, которые показали о том, что теперь не надо думать о каких-то о доказательной базе.
1: Все и так отлично. Ну, о чем с,
0: с олимпийцами? С олимпийцами. Замечательная знаете, картина. Знаете, сначала говорили, ну, значит, кто попался на допинг, он не может ехать. Да. Даже если уже там срок наказания вышел, все равно не могут. Нет. То есть не могут, если они из России. Если из других стран, то могут. Потом, из других стран вообще
1: для не дисквалифицируют. Потом сказали, знаете,
0: вот здесь есть списки, есть вот какие-то там пробы. Вот если в пробах там найдем чего-нибудь, тогда, значит, не поедут. Потом сказали, нет, мы не нашли, но здесь есть царапин, поэтому не могут ехать. Потом, говорят, появились такие спортсмены, у которых которых и на допинге не ловили, и ничего там не нашли, и, и нету царапин никаких. Все равно не поедут, потому что они в списках у Родченкова. Нет, ну, этот это, это, это светлый вы человек, почему
1: извините, да. внес сборную России по футболу? Я больше варварства не могу найти в мировой истории. Это просто издевательство. Внести сборную России по футболу в список допинговых спортсменов. Он хоть один матч видел у нашей команды на последних
0: двух крупных международных турнирах. Он понимает, что он несет. Ну и вообще вся эта история, конечно, с Олимпиадой, ну, скажу честно, на мой взгляд, после всего, что происходило и сейчас происходит вокруг сборной России по по... 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 зимним видам спорта, вокруг российских олимпийцев, это просто, ну, на мой взгляд, это фактически смерть уже международного спорта как такового, то есть правил нет никаких. Никто даже не пытается скрыть, да, там, что это является рычагом политического давления на страну. И дело не в том, что меня все время пытаются увлечить. Знаешь, там говорят, ну что, у нас нет допинга? Да есть, конечно. А где его нет? Если вы внимательно да, там, следили за теми да, моими спортивными обзорами, которые были на радиостанции Вести-ФМ до этого, я, слава тебе, Господи, 10 лет работаю на этой радиостанции, на Маяке работал, то вы прекрасно знаете, что вот уж сколько раз мы говорили об этом и с нашими спортивными обозревателями, о том, что допинг это бич, что с допингом нужно бороться, что у нас особенно, что, что касается юношеского спорта, где не такое внимание, где не так проверяют, и где творится беспредел. Говорили о случаях, да, в нашей легкой атлетике, особенно то, что касается спортивной ходьбы, впрямую говорили о том, что нужно на это обратить самое пристальное внимание. Призывали и чиновников спортивных, и, и говорили об этом, и кричали об этом. Но дело ведь не в этом. Есть очень простой, универсальный способ, да, там, отделять спортсменов, которые могут выступать на соревнованиях международных, неважно, внутренних, от тех, кто не может. Вот кто попался на дупинге, не может, а кто нет, значит, его вина не доказана, значит, он может.
1: Ну, опять же, смотри, как в Соединенных Штатах Америки элегантно обошлись без презумпции невиновности, а ты хочешь, чтобы Международный Олимпийский Комитет плоть от плоти вообще вот этой вот структуры взял и начал бы трезво оценивать все то, что происходило? Да перестань, очевидно совершенно, что к этому все шло. Все шло последовательно к одному процессу, который называется унижение России. Я так напоминаю, что ни Крым, ни Донбасс, ни Сирия не имеют к этому ровным счетом никакого отношения, потому что вспомните, что творилось перед Олимпиадой в Сочи. Ну тогда еще Крым был в составе другой страны. И Донбасс был там же. И в Сирии мы не собирались ничего
0: делать. А какая была истерика? Ну, а по поводу предстоящего чемпионата мира 2018 года. Знаешь, вот мне, мне, там истерика уже самая самого Мне, мне, вот мне уже что...
1: страшно тут что-то говорить. Страшно, потому что уже тут дописались до того, что там, понимаешь, что детей восьмилетних уже готовят избивать несчастных англичан. Вот ребенок Всеслав Василия Степанова. Уже вот это, понимаешь, из него сделали уже убийцу. То есть мы вот все ходим с битыми, кастетами, ждем, когда приедут бритиши. Вот нет других занятий вообще, в принципе, у страны. Вот если просто посмотреть британскую печать. И вот я сижу и думаю, господи, мне бы сказали бы в 91-м или 93-м году, когда тут все молились на Милол, на Хэтхантерс, да. То есть, когда у нас на каждой трибуне висел этот самый Юнион Джек, да, такой вот стиль. А теперь выясняется, что это просто какой-то, понимаешь, философский факультет, причем женский. А здесь одни каратели.
0: Слушай, ну, здесь интересная вещь, ведь ты вспомни, ведь англичане не то, что первый раз приедут в Россию на футбол. Приезжали, ведь Манчестер Юнайтед, я напомню, с Челси в финале Лиги Чемпионов играл в Москве. Не где-нибудь, а в Москве. Ничего, все живые приехали, уехали. Ну, Челси сюда и до этого приезжал. И... и Челси приезжал, и Ман Юнайтед приезжал. И, и, Ливерпуль и, и Ливерпуль был. Ливерпуль был. Да, да про... все. И да, Арсенал там... был. Да, конечно, нет, перебывали все. Но в том числе, я говорю, даже просто две английских команды приезжали, их болельщики. И все было нормально. Все уехали живы, здоровы. Кстати, не только в Москву приезжали, и в Ростов прилетал Манчестер. Все прекрасно себя чувствуют. У Все у них нормально. Ну, здесь, я думаю, что еще ничего не закончено. Не, все будет все, продолжаться. Все будет продолжаться. Ничего не останавливалось. Поэтому нам будет... Параллелить о чем в в наступающем году. Ну, собственно, у нас остается еще немного времени. Сейчас информация о погоде. Где-то будут региональные новости. Затем мы с Арменом вернемся в студию, продолжим проводить параллели, рассказывать. Подводить итоги, наверное. Так правильно будет: параллели. Назад в настоящее.
1: Ищем ответы в «Не
0: Продолжаем нашу программу. Совсем немного. Сегодня мы всего час в эфире. Обычно это три часа. Но вот таков график новогодний сегодня. Ну что ж, продолжаем проводить параллели. Конечно, говорили мы о... А это было связано и со столетием, наверное, революции, но уж конкретно говорили о фильме Матильда, который просто я не знаю задался. Задался, да. да. Причем потом я посмотрел сам фильм, сходил на премьеру, надо сказать. Вот, и, и вот я сидел, смотрел на все это и думал: Господи, и вот из-за этого было столько копий сломано вот столько... обратим внимание, вот движение вверх.
1: Ни единого пока вот вопли я не слышал. Хотя я вот ожидал, что на волне Матильда, где все стали историками, сейчас будут все летописцами победы на Олимпийских играх 72
0: там знатоки баскетбола, там уже и про Данки сказали, что что-то не помнят они, чтобы кто-то так там забивал, еще чего-то. Нет, ну, конечно, какие, ты знаешь, эти критиканы и брюзги, они найдутся всегда. Но... Конечно... Вообще интересная вещь, ты хорошую параллель сейчас прямо провел, да, вот с этими двумя фильмами. С одной стороны, Матильда, вот... Для, для меня вообще этот сюжет, да еще в год столетия, но ну он такой настолько... Еще ничтор, в дневнике про беременность. Настолько ничтожный сам по себе. Ну, понимаешь, ну какая-то личная история. Ну, я думаю, что это прошло бы незаметно, если бы не весь вот этот вот э, ор вокруг. Э, э, какие-то э, э, страсти невероятные. И, 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 причем непонятно, ради чего, ничего такого. Никакого оскорбления, естественно, там не было. С другой стороны, фильм, ну, правда, ну настолько разочаровал меня, даже, ну, даже если бы как личная история бы делалась, не знаю. В общем, слов было намного больше, и энергии, которая там выплескивалась, было намного больше, чем стоил того сам фильм. Не говоря
1: уже о том, что к столетию можно было найти более знаковые события в жизни Николая Александровича Романова.
0: А вот как раз фильм, да, я про это и говорю, а вот, конечно, фильм движение вверх. Ты знаешь, я немножко опасался вот после, после действительно да, триумфального да. абсолютно э, истории 17. Легенды 17, да, что сейчас пойдут да, там все, э, всевозможные истории из спорта на, просто на волне вот этого успеха. Но ты знаешь, опасения оказались напрасными. Вот этот фильм здоровый. И сам по себе сюжет который легендарный, на мой взгляд, конечно, это есть такие вещи, вот как, там, первый матч э, хоккейной серии, суперсерии, вот эти три секунды, э, в этом есть магия. Ты знаешь, самое удивительное, что есть люди, которые приходят в кинотеатр, и для них Вся эта история с тремя секундами, она вновь. Она, они даже не знают, что это произошло действительно и что это исторический факт. Ну, молодые. Ну, хорошо, хоть многие... так
1: люди ознакомятся с одним из самых, если не самым легендарным, кстати, матчем в истории мирового баскетбола, потому что я слышал, что это считается самая культовая игра, хотя... Не знаю, мне мне как человек, который лично застал Олимпиаду 1988 года, конечно, вот более для меня культов тот матч с Югославами, сборной Советского Союза. К 1972 году у меня отношение, конечно, трепетное, но я-то родился через три года после всех этих событий. Знаешь, мне бы хотелось, бы, чтобы, не разделяя твоих опасений, чтобы напротив у нас экранизировали некоторые вещи, Чтобы люди хотя бы о чем-то узнали, потому что э, мне хотелось бы, например, чтобы сняли про э, чемпионат Европы 60-го года. Потому что когда я слышу тут из уст некоторых наших тренеров, что мы, дескать, не футбольная страна, меня злоба берет. Потому что э, в 56-м мы Олимпиаду выиграли, в 60-м чемпионат Европы, в 64-м мы
0: серебро там взяли. В на мы, чемпионате мы Европы. Три чемпионата Европы подряд мы выходили в финал. Три Это к
1: вопросу про нефутбольную команду. И причем это не только там по, к моему и любимому футболу на чемпионате футбол мира 1966
0: года тоже были в, и, и, и к другим замечательным. Четвертое место за ними.
1: Нашим спортсменам. Потому что у нас же есть вообще что рассказать. Даже, ты знаешь, я вот тут случайно хронику какую-то смотрел, Олимпиады, думал, вот... Это же гениальный вообще на самом деле сюжет про Юрика Квардоняна. Вот гениальная эта победа в 80-м году, он пикует к Олимпиаде 84 года и туда не едет. Он по инерции выигрывает там несколько следующих турниров и просто заканчивает с большим спортом. Ну, вот такой вот чисто голливудский э, момент.  —
0: Почему голливудский? Вот мы тоже. — Они
1: вот любят вот такой вот. У нас же, понимаешь, обязательно нам нужен какой-то геройский подвиг, да, там, топором самолет сбить, понимаешь, там, помелом эскадрон остановить. У нас же вот такой вот обычной жизненной практики это очень мало.
0: Ну, такие мы люди. Ну, а ну, Но может победы... быть хорошо. Нет, ну, многие победы действительно так достигают. А помнишь, когда юниоры у канадцев выиграли? Про... Сколько они там проиграли? 4-0 проиграли. Я не помню. 5-0. В итоге выиграли там 6-5. А этот знаменитый матч на чемпионате мира... В хоккее, когда в столетии канадского хоккея, когда, когда, там, Ковальчук, когда Ковальчук, да, в овертайме тоже 3-1 проиграл, Там 3-1-4-2 проигрывали. В итоге выиграли в дополнительное время в овертайме. Да,
1: есть, есть о чем говорить Не, и, и что пока
0: Увлечение. Здесь история такая: можно снимать и какие-то действительно геройские вещи, когда какой-то такой переломный момент, когда 3 секунды. Ну,
1: сейчас снимут, уже истерика началась. Я имею в виду фильм про Зойку Смодемянскую. Все уже, кинокритики высказались, они еще не видели ни сценарий, ничего, но им все понятно уже.
0: Нет, здесь Уже ва... даже здесь...
1: Кончаловскому досталось
0: здесь сразу за вот, все. Ва- важно, чтобы это было талантливо. Вот, понимаешь, ведь и. и про три секунды можно снять так, чтобы никто смотреть не будет. А это кино хорошее и уже люди, ну, вот я которые, пойду на Новогоди смотреть фильм, которые там побывали, которым я доверяю и верю, они говорят, что фильм сделан отлично. Ну и конечно ну, там актерский состав, состав. потрясающий, конечно Смоляков, Машков, это вообще, да, ребята, я, я люблю. Я вообще поклонник Смоляков. <laughs> да нет, я вообще это прекрасный актер, прекрасный. А, ну были истории, которые мы тоже э, обсуждали, которые были э, связаны ну, с теми событиями, которые происходили, мы тоже проводили э, параллели, ну про Каталонию, например, да, вот этот сюжет, э, ну как, он как, с как каких с только с сторон? Сидельцы, Пучдемон, <laughs> еще один узник совести. Да-да-да, но ну, здесь э, на, нас же тоже в этом обвинили. Но ну, вообще мы Весь год прошел под знаком обвинений ну, России во всем. После
1: нашего наглого и дерзкого вмешательства в муниципальные выборы в Эстонии, я считаю, говорить про Каталонию стыдно. что такое Нельзя пропуститься было сильнее,
0: чем муниципальные выборы Эстонии. Но все равно это интересный сюжет, который остается, с которым мы не расстались, и, собственно, Испания с ним не рассталась, с этим сюжетом прекрасные, дальновидные руководители Испании, которые, собственно, эту кашу заварили, так же, как в другой стране, в Великобритании, в свое время заварили кашу с Brexit, вот, и Валив теперь это на нас. Да, и, и, не, ну они теперь могут валить на кого угодно. Решать это будут они сами. Вот, я уж не знаю. Решать
1: это будут наши хакеры, говорим верно.
0: Но действительно, там же очень похожая история. Вот почему-то один для того, чтобы усидеть в премьерском кресле, обещает всем референдум по выходу из Евросоюза. И радостно получает его, после чего теряет и премьерское кресло, и, и вообще заканчивает свою политическую карьеру Кэмерона, имею в виду, если кто не догадался. Ну, там, знаешь, Тараза
1: Мэй не сильно далече ушла с этой точки зрения. Она делает примерно
0: то же самое. У нее один теракт за другим, она не видит в этом никакой взаимосвязи. И эти люди... И их поклонники внутри нашей страны говорят о том, что это мы наступаем на грабли. Ребята, посмотрите на себя. У вас же даже эти грабли в одном и том же месте просто. Вы на них наступаете, даже не успев отойти от этих граблей, как тут же возвращаетесь. Теперь их ждет еще один референдум. Теперь в Шотландии собираются еще один референдум провести. Теперь и, видимо, проведут и есть подозрения, что могут победить на этот раз те, которые, люди, которые хотят выйти из Британского Союза.
1: Но при этом остаться в ЕС.
0: Да, Там этом... какая-то очень хитрая Короче, схема. А, Кат... а Каталония тоже так хочет. Каталония тоже. Каталония, собственно, хочет просто договориться да. с ними как-нибудь так, что мы в ЕС, ну вот, ну, понимаешь, а к- козырей хоть каких-то, у центрального правительства испанского становится все меньше и меньше. Кстати, я так понял,
1: что драматическую историю Жерара Пике они все замыли, да, то есть все. Они же его собирались там торжественно изгнать из сборной, анафимствовать. Ну, как-то я смотрю, что мальчик-то уже все. Уже, да, уже
0: прощен. <laughs> да. Его же освистывают все время болельщики испанской сборной. Так вот, другие игроки испанской сборной говорят, нет, они его освистывают просто как игрока Барселоны. Они как... <laughs> ну, наверное, не обо всем мы сказали. О том, что в течение года все-таки мы... Ну, мы в следующем году за, мы расставим, не За будем. час мы не успели, да. Я хочу поблагодарить всех кто принимал участие в наших программах, кто помогал их делать. Я хочу поблагодарить всех ребят-политологов, которые приходили, Алексея Мартынова, Алексея Мухина, и... Леонида Дми... Полякова, Дмитрия Абзалова, Абзалова, Абзалова да. Никиту Большой... Данюка. Никиту Данюка, большое спасибо. Извините, если вдруг кого-то сейчас не, не вспомним. Большое спасибо нашим друзьям в Министерстве обороны, Андрею Ильницкому отдельное спасибо за то, что помогает нам очень часто в наших программах и бывает гостем. Вообще, друзья, в Всем вам спасибо за то, что вы весь год с нами были. Я надеюсь, что в следующем году мы встретимся с вами. С наступающим Новым годом. Мира вам в стране, в семье, в душе желаем. И надеюсь на встречу в следующем году. Всем любви и слушайте Вести ФМ.